0: Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. E o tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre gestão de processos internos. E para falar em gestão de processos, nós vamos ter que falar também em gestão de projetos. Qual a relação entre uma coisa e outra? Bem, vocês vão ver dentro dessa história que eu vou contar sobre inovações nas gestões de processo e de projeto no caso, do desenvolvimento de um produto específico que foi um produto chamado isqueiro. Primeiro, vamos conceituar a diferença entre essas duas palavrinhas. Né? O que é exatamente projeto e o que é processo, uma coisa relacionada à outra. Então, podemos colocar da seguinte forma. Projeto é o sonho, digamos assim, né? e o processo é a forma de você transformar o sonho em realidade. Imagine, por exemplo, numa montadora de automóveis, um engenheiro vai à prancheta e tenta desenvolver o design de um novo modelo de carro. O que ele está fazendo? Um projeto. A partir do momento que esse design é aprovado e aí se resolve fabricá-lo, isso vai para a linha de montagem. Aí cria-se uma forma de produzi-lo. Isso é o processo. Então, mediante isso, um projeto tem característica de ser temporário, como no caso do design daquele automóvel. Já o processo de fabricação desse automóvel é permanente. O projeto desse mesmo carro vai ser feito uma vez só, concluído, termina-se. Mas o processo de sua produção será rotineiramente, repetitivamente e de forma absolutamente estandartizada, Será sempre mantido o mesmo. O projeto ele cria um produto, já o processo ele cria uma forma de produzi-lo. Ele gera a produção. O projeto define padrões para um produto, para um serviço, já um processo vai manter esses padrões indefinidamente. Bem, nós vamos falar hoje sobre isqueiros você deve estar estranhando um pouco, porque eu estou mostrando aqui uma arma. Pois é, mas a partir dessa arma é que se desenvolveu toda a teoria sobre construção de isqueiros. Nós estamos no século XVII, período que vai de 1601 a 1700, e essa arma funcionava com a utilização de um dispositivo chamado pederneira. O que é exatamente pederneira? Né? A gente podia traduzir de forma simplista, dizendo que é uma rocha, uma rocha de sílica. Ela se chama essa rocha de sílex, né? e é aquilo que a gente vê ali. Não é? O funcionamento disso é simples. O cão da arma, ele tem uma mola, então quando você o puxa para trás e aciona o gatilho, ele vai violentamente para frente. E essa pedra que está presa aqui, ela vai tocar nessa haste de metal que se chamava antigamente de fuzil. Hoje fuzil é o nome de uma arma. Né? No momento que você bate nessa aleta de metal, ela também tem uma mola, ela vai fazer o um movimento de vai e vem. Quando ela vai, ela abre um dispositivo dentro do qual tem pólvora. Como nesse choque há a produção de uma centelha, de uma faísca, essa centelha vai gerar a explosão da pólvora que está aqui dentro, que foi colocada pelo cano e foi sucada para ela ficar concentrada aqui. Quando ela explode, na frente dessa pólvora tem o projétil, a bala. O projétil é propelido para fora. Esse é o princípio de funcionamento. Então, mediante isso, nós podíamos dizer que o atrito, nesse caso, é o que vai gerar todo o início desse processo com uma faísca. Vou mostrar para vocês de forma animada isso que eu acabei de falar. Veja só ali a posição do cão com o sílex, né? a parte onde existe o fuzil, embaixo o momento em que essa, essa faísca ela uh, vai propagar-se até o momento de acessar a reserva que tem ali de pólvora ela explode e a bala é propelida para fora bem esse princípio passou com o tempo a ser utilizado para outras coisas também ou seja da geração da faísca primeira história que se tem é, concreta sobre a criação de algum instrumento que se assemelhe ao que hoje a gente chama de isqueiro, aconteceu por conta da criação de um dispositivo chamado Lâmpada de é o nome dele, Johann de Breiner, 1823. E o dispositivo é esse aqui. É, nada mais é do que, em termos de gestão de projeto, é um dispositivo que congrega hidrogênio flutuando sobre um catalisador de platina, aquecido. Né? E aí o resultado é esse aqui. Né? O Dibel segundo consta, criou isso aí simplesmente para acender os seus cachimbos. Né? E depois acabou virando uma lâmpada, né? porque fazia o papel também de iluminar uh, ambientes pequenos. Algum tempo depois, agora já no século XX, um outro alemão, o de era alemão também, é esse aqui, também químico, como ele, né, chamado Carl Auer von Welsbach, no ano de 1903, desenvolveu um composto químico chamado ferrocerium. Né? Nada mais é do que hoje aquilo que nós chamamos de pedra do isqueiro ou pederneira, que é o nome certo, o nome correto para isso. A gestão do projeto que ele desenvolveu então, constituía-se de um composto de... são dois minérios, né? o ferro e o sério juntos. Né? E isso vai gerar centelhas desde que você acione essa pedra com algum tipo de atrito metálico. Vou mostrar uma imagem para vocês perceberem como é que isso funciona. Veja lá. Né? Com uma, um pequeno dispositivo metálico, ele está tocando no ferrocério e está gerando a faísca. Se houver um combustível por perto, isso vai provocar uma chama. O primeiro isqueiro clássico com a marca absolutamente reconhecida no mundo todo, embora existissem outros antes desse, aconteceu através de uma ideia desenvolvida por um americano chamado George Blaisdell, no ano de 1932. E o produto é aquele que ele está segurando, evidentemente não daquele tamanho. Né? É, a ideia, na verdade, que está por trás disso, eu vou mostrar para vocês, no passo a passo, como é que ela funciona. Mas é importante saber que é um instrumento gerador de chamas. Um isqueiro é essencialmente isso. Vamos falar um pouquinho sobre a, a forma como esse produto criado pelo Blaisdell e que usou aquela pedra do alemão auer aquele que nós mencionamos agora há pouco, como é que ele se compõe e como é que ele funciona. Então, na verdade a gestão de projeto, de concepção dessa ideia, constituiu-se do seguinte. Em primeiro lugar, há uma pederneira, ou seja, uma pedra, né, a pedra de álvaro colocada aqui. Para que essa pedra gere a faísca, é necessário que se disponha de uma roldana, que é essa aqui, uma roldana rugosa. No momento que você gira, ela provoca o atrito sobre a pederneira, o atrito vai produzir a faísca ou a centelha. E aí o que vai acontecer? Essa centelha vai é, gerar uma chama porque vai queimar um pavio de pano, que é esse que está aqui, que existe ali dentro. Mas para que esse pavio se mantenha aceso, ele precisa estar úmido com combustível. E o combustível é um fluido que é colocado na parte de baixo do isqueiro, como pode se ver aqui. Não é? E aí constantemente o pavio em contato com esse fluido está sempre úmido, e úmido de um combustível, portanto vai se gerar a chama. Nós estamos falando de um isqueiro clássico que os colecionadores adoram falar sobre ele que é o isqueiro Zippo, famoso isqueiro Zippo. Aliás, o isqueiro Zippo no ano de 2007 ele completou 75 anos de existência e a indústria produziu um isqueiro especial comemorativo que é esse aqui. Para se ter uma ideia de como os colecionadores curtem esse tipo de coisa, é, o valor financeiro de coisas como essas costumam ser altos. Esse, exatamente esse modelo, que foi produzido em uma quantidade muito pequena, foi leiloado nos Estados Unidos recentemente e alcançou o valor de 37 mil dólares, quer dizer, mais de 110 mil reais por um isqueiro, para colecionadores, evidentemente. Uh, o isqueiro o Zippo, ele tem alguns diferenciais competitivos que eu vou mencionar para vocês dentro dessa ótica de uh, gestão de projeto, gestão de processo. Na gestão de projeto, ou seja, quando ele foi idealizado, né, desde o início se pensou em ele ter um diferencial importante que seria esse aqui. Ele seria um windproof lighter, ou seja, seria um isqueiro à prova de vento mostrar até uma propaganda da época que mostrava uma mulher eh, acendendo o um cigarro e sendo alvo de um vento forte que se percebe pelas suas roupas em movimento. A ideia é que esses furinhos que aparecem ali, eles sejam uma espécie de filtro da, do ar frio do vento e ele acaba é, diminuindo muito a, a chance de haver o apagamento, porque o ar que existe lá dentro é o contrário, ele é quente. Né? E o ar quente, a gente sabe que ele é mais leve, ele sobe. Né? Então o princípio de funcionamento, desde a sua concepção do projeto, foi muito bem planejado. Agora, na gestão do processo, né? qual é o diferencial competitivo que eu quero destacar para vocês? Desde a época que se criou esse produto, se usa até hoje, se mantém usando esse lema que diz "It works or we fix it free", ou seja, se por acaso isso aqui não funcionar, nós consertamos gratuitamente. ele chegou ao ponto de entregar para cada comprador um certificado com essa garantia. Diz a indústria, isso a gente não pode ter 100% de certeza. Mas eles costumam afirmar que até hoje, em mais de 85 anos de existência da empresa, nunca foi necessário que eles substituíssem nenhum equipamento, nenhum isqueiro. O máximo que aconteceu foi eles terem que fazer algum tipo de reparo. Quem é um pouco mais velho deve lembrar de um tipo de isqueiro que foi inicialmente desenvolvido na Áustria, chamava-se INCO e aqui no Brasil ficou muito conhecido pelo nome de BINGA, que é esse aqui. Fisqueiro mais popular, embora tivesse uma versão um pouquinho mais sofisticada e que no ano de 1940 começou a ser muito usado, inclusive aqui no Brasil. Vamos falar sobre os diferenciais competitivos desse produto. Né? A binga tinha como, tem, né, na verdade, como gestão do seu projeto original as características de ter uma pederneira, como os outros. Tem também um pavio, só que é de corda, e lá dentro para poder armazenar o combustível, ele tem algodão, algodão embebido em querosene. Alguns chegavam a usar também gasolina. Né? A alternativa acaba sendo inconveniente num aspecto, né? ele, ele exala um cheiro um pouco desagradável, né? principalmente com o uso do querosene. Vamos começar a chegar agora no ponto central dessa história. No ano de 1973, a Gillette, veja bem, a Gillette, produtora de lâminas de barbear, resolveu se aventurar em um outro ramo de atividade. E ela desenvolveu um projeto de um isqueiro, esse aqui, que ela batizou de Cricket e foi colocado no mercado no início do ano de 1973. Vamos falar um pouquinho sobre características desse produto, diferenciais competitivos sob a ótica da gestão do projeto, de como ele foi desenvolvido originalmente. Algumas características... Esse produto tem também a pederneira, ele tem gás, ao invés de usar querosene ou qualquer outro tipo de combustível, um gás que é o gás propano. E, claro, não preciso dizer, o corpo do produto foi, desde o início, desenvolvido em plástico. Portanto, isso gerou um barateamento muito grande em termos de preço final. Passado Pouco tempo, alguns meses apenas depois do desenvolvimento desse produto, esse homem, que era um grande empresário europeu, se interessou em, digamos, copiar a ideia da Gillette e entrar nesse mercado de isqueiros com um produto próprio. Nós estamos falando de alguém que é ninguém menos do que o barão Marcel Bicke, né? o idealizador e o controlador durante toda a vida das indústrias Bicke, a maior fabricante de esferográficas do mundo ele resolveu aprender como fazer esqueiros e produzir um com a sua marca. Então nós vamos chegar agora naquele ponto central que nós sempre colocamos nos nossos programas em que nós vamos simular a seguinte situação. Você agora, a partir desse momento, é o CEO dessa empresa, da empresa que eu me refiro a Bic. Você está no ano de 1973 e, como tal, você resolveu, como o barão Marcel Bic, desenvolver uma linha de isqueiros. Como é que você faria para inovar esse portfólio de produtos da BIC? Evidentemente focando a gestão do projeto como ideia e a gestão de processo como execução dessa ideia. Vamos pensar juntos, né? reflita um pouquinho. Embora talvez certamente você saiba o que aconteceu, mas imaginando que não ou imaginando a gente evitar de pensar no passado e imaginar o que você teria feito. Vamos lembrar que a ideia aqui é a gente focar os dois aspectos. Né? Primeiro, gestão de projeto para isqueiros e depois a gestão do processo de produção desses mesmos isqueiros. Muito bem. Enquanto você reflete sobre ideias que você poderia colocar em prática, vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que foram feitas. Esse é o barão Marcel Bick e ele, ele era um velejador né, na vida pessoal e conta-se que um dia, enquanto ele estava velejando e pensando, eh, ele resolveu adotar uma atitude diferenciada na concepção do projeto dos isqueiros que ele já havia decidido produzir. Por que isso? Porque ele, pensando, ele chegou à conclusão de que o projeto do isqueiro da Gillette, o Cricket, tinha um erro, tinha um erro de concepção. Claro que essa percepção dele, a Gillette acabou tendo também, mas só algum tempo depois. Vou mostrar para vocês essa falha que ele percebeu no que se refere ao projeto do produto de referência, que era o produto da Gillette. O Barão, na sua vida pessoal, além de velejador, ele tinha também um hábito. Ele era enólogo, ele gostava muito de vinhos e cultuava muito tudo o que se tratava sobre vinhos. Né? Então ele dizia que somente por conta do conhecimento que ele tinha sobre vinhos é que ele foi capaz de perceber a falha do produto da Gillette. Você deve estar estranhando isso, porque afinal, o que, é que tem a ver vinhos com isqueiros? Pois é. É, vou imaginar uma situação hipotética e vou propor um teste para você que está vendo o programa, se submeter a ele. Imagine, por exemplo, que você, por alguma razão, precise urgentemente comprar um vinho e um vinho de qualidade. Né? E suponha que você não seja um grande conhecedor sobre o assunto. Então, provavelmente, você irá a um ponto de venda onde costumam ter à disposição os melhores vinhos pede uma informação ao vendedor e o vendedor deixa você à vontade para escolher, porque ele não quer indicar uma marca em particular. Porque se ele fizer isso, talvez ele perca a fidelização das outras marcas, por estar dando preferência a uma. Então ele vai dizer para você, olha, fique à vontade, escolha, eu vou lhe dar uma dica. Provavelmente os melhores, os melhores vinhos que nós temos aqui, é, os, os, os vinhos que se destacam mais, devem custar mais caro. E aí você perde algum tempo comparando e no final você vai acabar fazendo exatamente aquilo que o Barão Marcel Bic propunha eh, originalmente com relação ao isqueiro. Né? Você vai acabar percebendo que tem alguma coisa que diferencia esses vinhos, mesmo para quem não conhece e não entende do assunto. Vamos fazer o teste do Barão aqui com você. O teste é o seguinte, você verificou e descobriu no final que tem três marcas entre esses vinhos, que são as mais caras de todas. Vamos colocar essas três marcas aqui lado a lado, partindo do princípio que haja um empate preciso de preços entre eles, entre elas as marcas. E além disso, você não tem nenhuma outra informação sobre se a origem de um ou de outro corresponde a um vinho melhor ou não tão bom, ou não tão melhor. Então você só vai ter duas informações. Os vinhos, esse vinho, por exemplo, custa mil dólares, mil dólares, imagine só, né? Esse outro aqui também custa exatamente mil dólares e esse terceiro, mesma coisa. Você vai ter que tomar uma decisão baseada num critério só visual, né? Supondo que você não tenha a quem recorrer, não entenda de vinhos, não entenda de origens e nada mais. Você vai olhar e visualmente você vai fazer a sua escolha. Já fez a sua? Muito bem. Eu vou tentar adivinhar. Possivelmente aí você tem três caminhos. Um deles é o seguinte, é, talvez eu escolha aquele primeiro, por quê? Porque já que eu vou pagar um preço igual, eu vou levar aquele, porque aquele tem é maior a garrafa, portanto tem uma quantidade maior de vinho. O segundo raciocínio podia ser o inverso. É, eu acho que eu vou levar, levar esse aqui, porque é a garrafa menor, tem uma quantidade menor, embora eu vá perder, digamos, financeiramente, mas possivelmente por ele ter menos e custar a mesma coisa, talvez a qualidade desse vinho seja superior. É um outro raciocínio também. E um terceiro, que seria a coluna do meio, eu talvez leve esse porque essa embalagem tem mais a cara de embalagem de vinho. Bem... Qualquer que seja a sua escolha, eu vou mostrar para você o que, que o barão costumava dizer sobre essas coisas. Ele dizia assim, esses tamanhos diferentes têm a ver, pelo menos num dos casos, com uma estratégia de algumas vinícolas. Né? Por exemplo, se eu pegasse aquela garrafa maior ali e lesse o rótulo dela, talvez eu percebesse de imediato uma coisa que visualmente não dá para notar. Essa garrafa tem 700 mililitros. Já a garrafa do meio, que é um pouco menor... Diz o rótulo que ela tem mais vinho, ela tem 750 mililitros. E essa aqui é a menorzinha de todas aqui, por incrível que pareça, é a que tem maior quantidade. Ela tem mil mililitros, um litro. Essa mágica, que na verdade não é mágica, tem a ver com o design. Né? O design das embalagens acaba gerando uma capacidade de armazenamento interno diferente. E aí é que o Barão, aplicando esse conceito ao isqueiro, aquele é o isqueiro cricket colocado no mercado pela Gillette, foi que ele notou que havia um erro. Se você pegasse esse isqueiro, aquele é o original, que foi lançado em 73, você olhasse a parte de baixo dele em perspectiva, você veria que ele tem uma, uma aparência mais ou menos como essa. Ele é um poliedro, exatamente, é um hexágono, né, que transformado em uma figura, em uma figura tridimensional... É, geraria esse, essa capacidade de armazenamento que aparece aqui. Bom, vamos olhar só a base e vamos, vamos ampliar um pouquinho essa imagem e ver o seguinte. Esse hexágono, né, ele justamente por ter essas, essas arestas todas, ele acaba gerando na visão do barão um mau aproveitamento do espaço interno. Basta a gente ver o seguinte, com essa mesma quantidade de plástico que ele injetou para fazer essa, esse corpo do esquerdo nesse formato, ele poderia ter feito, por exemplo, circunscrevendo ao redor desse poliedro uma, uma figura eh, lisa, como por exemplo de um círculo que depois se transformaria numa figura tridimensional. Qual a vantagem? A vantagem é o seguinte: é que agora, com uma, um objeto cilíndrico e não um poliedro, observe o que aconteceria. Nesses, nessas, nesses cantos aqui, vamos colocar a cor amarela para chamar a atenção. Essas áreas amarelas representam um ganho que nós teríamos de espaço interno para armazenamento do gás. Portanto, isso faria com que esse isqueiro fosse acionado, funcionasse mais vezes. Né? E foi exatamente em função dessa percepção que ele desenvolveu o produto da BIC, e aí colocou, ele não fez exatamente em forma cilíndrica, mas fez em forma elíptica, que da mesma forma não tem arestas. E aí, na gestão de projeto desse produto, no mesmo ano de 1973, quando ele colocou no mercado, ele começou a fazer campanhas publicitárias focando exatamente isso. Né? É, os diferenciais competitivos do isqueiro-bique com relação aos demais poderiam ser focados assim. Na gestão de projeto, ele tem pedaneira, como os outros, tem rodana rugosa, ele tem gás propano, como todos os outros, mas ele tem um corpo não facetado, aproveita mais o espaço interno. E é lógico, ele, como os demais, é de plástico. certo? A primeira campanha publicitária feita na França, focando isso, dizia justamente isso, né? se si c'est bic, c'est bon, Plus de 3, 3 000, mais de 3 mil alumages, ou seja, mais de 3 mil acendimentos. Essa campanha do Acende Mais de 3 mil vezes foi também exposta através de um filme publicitário que mostrava alguém acendendo fósforos e alguém do outro lado acendendo na mesma proporção, na mesma sequência, no mesmo tempo, a chama do isqueiro-bique. E ali no meio, um contador mostrando quantas vezes isso acontecia. Mais de 3 mil vezes aqui. Isso seria necessário para acompanhar o processo se consumir 75 caixas de fósforo de 40 palitos cada. Detalhe importante, embora o isqueiro seja mais caro do que uma caixa de fósforos, ele não é 75 vezes mais caro. Então, chama por chama, a chama gerada pelo isqueiro é mais barata do que a chama gerada pelo palito de fósforo. Então, se a gente pensar na gestão do processo, né, isso faz com que se mantenham padrões. Né, esse é um dos padrões. Né, o isqueiro que acende mais de 3 mil vezes, né, mais, portanto, do que o cricket originalmente acendia. Nós podemos até resumir isso dizendo o seguinte, né, se nós tivéssemos agora numa reunião de diretoria da, da BIC, né, e analisando todo esse processo que nós desenvolvemos e as razões pelas quais nós fizemos, Podíamos afirmar que, em resumo, o processo, a gestão de processo feita com o produto isqueiro na BIC atende exatamente aos preceitos que a gente mencionou no início dessa história. Ou seja, a gestão é feita permanentemente de, do processo de produção, ela é feita também de forma cíclica e repetitiva, portanto rotineira, ela gera a produção, né, tem gerado a produção e efetivamente ela tem mantido os padrões do produto. Tudo isso relacionado a esses dois aspectos que a gente mencionou agora, né? A maneira como ele foi projetado, que seria a gestão do projeto, e a maneira como ele é produzido, que é isso aqui, a gestão do processo. Será que isso aqui deu bom resultado? Bom, a gente sempre diz que a melhor forma de a gente saber é comparar o antes e o depois. Existe um princípio em marketing que diz que todo o pioneirismo bem administrado gera liderança permanente ou pelo menos duradoura. Pois é, mas não foi o que aconteceu com o isqueiro Cricket da Gillette. Embora fosse o pioneiro, talvez a administração justamente da gestão do, 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 da fabricação, ou seja, do projeto, né, não tenha sido bem feita. Tanto é que o barão Marcel Bic, com essa ideia, passou à frente da Cricket e hoje é nada mais nada menos do que o isqueiro mais vendido no mundo.